0: Buenas noches Qué bueno estar aquí, gracias por la invitación de nuevo, Lima Y la hermana Persia, a todos ustedes Y gracias por eh, permitirme traer a estos hermanos de nuestra iglesia también Ustedes saben que los martes tenemos un grupo pequeño eh, Y entonces yo le había dicho a Persia, bueno vamos para allá, pero vamos al grupo entero eh, Providencialmente ay, ay, ay. Gracias por, por recibirnos tan amablemente, de verdad que sí. Eh, nada, vamos para adelante porque, eh, ¿qué tiempo tengo? Son las ocho y media, una hora. ¿Estás segura que es Romano cinco y seis? Pues me va a ir una, nada más es Romano cinco, ¿Cinco, seis, siete? Yo pensaba tomar cinco nada más porque es que hay muchas cosas ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Son 6, 7 y 8? No pero me dijeron 5, 6. Sí, no, yo estoy fuera de mi casa desde ayer. Yo quiero ver a mi esposa. Yo creo que Pablo me va a la suerte. Entonces, el 6. Ay, señores. Yo vine más preparado para el 5, pero está bien. Vamos para el 6. Pero bueno, antes de, del 6 al 8. O sea, que voy a tener que hacer eh, un súper resumen. Eh... ¿Mi qué? Eh, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente Miren, hace como un año y pico Hicimos una introducción ¿Hace menos? Que yo hice una, una introducción del libro entero Bueno, déjenme recordarles por dónde vamos Yo no sé eh, de allá para acá cuánto ha llovido Pero por lo menos esto es lo que se ha visto En Romanos del 1 al 3 O sea el tema central de romano es el evangelio Eso está claro desde el principio Cuando él dice apartado para el evangelio de Dios Evangelio significa Buenas noticias Y la buena noticia del evangelio Como Pablo la plasma en romanos es que La justicia Que el ser humano que es injusto necesita Ha sido provista por medio de Jesús O sea la buena noticia del evangelio según romanos es que hay un problema en nosotros que se llama injusticia sin la cual o en ese estado nadie puede ver a Dios Pero la buena noticia es que Dios ha provisto la justicia que nosotros necesitamos ¿Y cómo comienza el argumento? Capítulo 1 al capítulo 3 Pablo comienza mostrando que aquellos que nunca han tenido el evangelio Por si la pregunta surge, que solamente han tenido la creación y la conciencia Pablo dice son culpables, ¿por qué? Porque aunque no tienen Biblia, aunque no tienen el Evangelio Algo de Dios les ha sido revelado en la creación Capítulo 1, versículos 18 al 20 ¿Y que han hecho? Lo han pisoteado Prefirieron las tinieblas que la luz Y además de la creación, aunque no tengan Biblia Tienen la conciencia, capítulo 2, versículos 14 al 16 Así que aunque no tengan ley, estos son ley para sí mismos Y sus conciencias les acusan o les defienden Luego del 2.16 en adelante él dice y los judíos en particular Es decir, aquellos que tienen Biblia para contextualizarlo También son culpables porque no es, no es suficiente tenerla Si yo no vivo conforme a la palabra de Dios El tenerla no hace ninguna diferencia Esa teoría de abrir el Salmo 23 para que escoja polvo Eso no tiene sentido a menos que yo pueda decir de corazón Jehová es mi pastor y yo viva como su oveja, ¿verdad que sí? Entonces no es tener la Biblia, es vivir conforme a ella. Por eso al final Pablo hace, como que ya cuando uno recoge, Foni, ¿qué se llama eso, no sé, era mi hermana, Foni uno. Pablo es así y recoge en el capítulo 3 y él dice en el verso 9, ya hemos acusado a todo el mundo que tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Y él resume esta declaración que viene del Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno y luego dice más adelante por cuanto todos pecaron así que en los capítulos 1 al 3 él deja claramente establecido que hay un problema universal que se llama pecado o injusticia pero capítulo 3 versículos 21 al 26 la buena noticia es que esa justicia Dios la ha revelado por medio del evangelio para ser recibida por la fe luego en el capítulo 3 versículos 27 al 31 él dice que esa justicia que Dios ha dado para el injusto se recibe solo por la fe y sin las obras. Y esto es sencillo, porque esto es una ecuación. Es fe menos obras. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque si es fe en la obra de Dios más mis obras es igual a que da algo para mis actancias. Pero como es fe sin mis obras, al final no queda lugar para nuestras jactancia, es por fe. Y luego en el capítulo 4, él desarrolla esa idea mostrando que tanto Abraham como David fueron justificados o recibieron esa justicia por la sola fe sin haber obrado. Y ahí viene el ejemplo de Abraham de que él ni siquiera se había circuncidado cuando él recibió esa justicia y luego fue circuncidado como un sello de esa justicia que él ya había recibido por simplemente creer Y qué tipo de fe era, era una fe eh, que confiaba totalmente en Dios A mí me encanta repasar esto porque dice allí que el tipo de fe que Abraham tuvo Fue una fe depositada en Dios solamente Recuerden que Abraham vio su cuerpo como muerto Usted saque su conclusión lo que eso significa Médicamente hablando literalmente vio su cuerpo como muerto y vio a Sara que era vieja y estéril. Así que hágase ecuacioncita. Un viejo que no da para nada, más una vieja que es estéril. Al, igual, al final, eso es igual a nada. Pero a menos que Dios entre en la ecuación. Entonces Dios entra en la ecuación. Es para simplemente hablar del tipo de fe que Abraham mostró. En el capítulo 5, Pablo dice: cuáles son los resultados de nosotros recibir esa justicia que viene por la fe. Bueno, tenemos paz. Ya Dios no está airado con nosotros porque toda la ira cayó sobre su Hijo. Nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios que nos mantiene firmes. Nos podemos gloriar hasta en la tribulación. Porque ya yo sé que como ya Dios no está airado conmigo, cualquier tribulación que venga a mi vida no es un Dios airado, es un Padre amoroso que está trabajando en mí. Nos gloriamos también en Dios. Tiene que ser en Dios solamente porque es fe sin mis obras. Eh, y luego en el capítulo 5 del versículo del 12 en adelante Él deja claro que eh, la muerte vino al mundo por medio del de pecado de Adán O por causa del pecado de Adán Pero que así como vino la culpa, la condenación, la muerte por medio de un hombre Así también vino la justicia o la justificación por medio de la obediencia de uno Así que si yo les pregunto ¿Cuál es la base de nuestra justificación? ¿Cuál usted diría? Exacto. no confundamos la base con el medio. Somos justificados por medio de la fe. Pero lo que el fundamento de nuestra justificación no es nuestra fe. ¿Te ha visto eso? Gente que pone su fe en que tiene fe. Gran cosa, y la fe mía está en el piso a veces. La fe es el medio, pero el fundamento es la obediencia de Jesús. No es lo mismo el agua que la tubería. O sea lo que le quita la sed no es la tubería es el agua Lo que pasa es que el agua viene por la tubería La tubería sería qué? El medio en este caso la fe Pero el agua que fluye por ese canal Que me da justicia Es la obediencia de Jesús O sea la obediencia de Jesús Viene a mí a través del canal de la fe Y por medio de esa obediencia que me dan La de Jesús no la mía Entonces Dios me declara justo o inocente Ahora bien yo necesariamente tengo que ir al capítulo 5 para entrar en el 6 Si usted se da cuenta, en el capítulo 5, véalo conmigo, abra su Biblia, encienda su Biblia, no importa Y si no tiene Biblia se puede sentar al lado de un cristiano Puede abrirla, encenderla, lo que convierte al final no es el material sino el texto ¿verdad? Sea en un dispositivo o sea en un libro Miren qué interesante esto, dice el versículo 12 Voy a leer, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre Y la muerte por el pecado, dicho sea de paso, voy a dar una nota aquí Espero que los hombres no me enten a pedrar Pero queda claro que no fue el pecado de Eva lo que introdujo el pecado al mundo Sino el de Adán, porque él era nuestro representante Usted tiene que estar claro en eso Porque si usted no está claro en eso, tampoco va a estar en claro De que la justicia viene por medio del segundo Adán Tenemos dos Adanes, por uno vino el pecado, por otro vino la justicia Así que el hombre fue más culpable, el varón, Adán, por monigote. ¿Sabes? Yo digo por monigote. Digo por monigote porque aunque usted no lo crea, el texto hebreo dice que Adán estaba con Eva cuando ella comió. Él no estaba viendo de que a los tigres y los leones jugando por allá, ¿no? Dice que ella comió y dio también a su marido que estaba con ella. Si usted tiene a la Reina Valera, no lo va a ver. Pero si tiene a las Américas, lo dice así. Y así lo dice el texto hebreo y la Septuaginta griega. El punto es que se quedó ahí mirándola mientras ella era engañada en vez de proteger a su esposa como debe hacer el marido. Pero bueno, el punto es que por el hombre entró el pecado y por el pecado que vino, la muerte. Ese es el punto de partida, la muerte. Ahora algo interesante, dice el versículo 13 que donde eh, no hay ley no hay pecado. ¿Verdad que no? Eh, o el pecado no se imputa donde no hay ley. Entonces mire qué interesante. El, ¿Qué vino por causa del pecado? La muerte. Y para que haya pecado, ¿qué tiene que haber? Ley. Entonces, ¿cómo explicar el próximo versículo? Sin embargo, la muerte, que es la muerte según el texto? El resultado del pecado. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no habían pecado. Con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Oigan eso, entre Adán y Moisés, ¿qué caracterizó ese periodo? ¿Qué caracteriza el periodo entre Adán y Moisés? Dice aquí que reinó la muerte, pero ¿qué caracterizó ese periodo? A propósito de muerte, reinó la muerte, pero a propósito de ley, ¿qué caracterizó ese periodo? No había ley escrita Entonces yo creo que ustedes me ayuden Porque ahora estoy confundido Por un hombre vino el pecado Y por el pecado vino la muerte O sea que para que haya muerte Tiene que haber pecado Pero según el versículo 13 Para que haya pecado Tiene que haber ley Y dice aquí en el versículo 14 Que entre Adán y Moisés Donde no había ley Había muerte Entonces cómo es que Si había muerte ¿Qué significa eso? Que había pecado entonces cómo explicar que reinó la muerte es decir había pecado y no había ley Cómo explicar eso bueno él explica de que aunque no había ley todos hemos pecado en Adán Tal vez no todos hemos pecado como Adán si usted se pone a pensar en un niño Yo creo como algunos teólogos que en el versículo 14 cuando él dice aún sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán Él está pensando en infantes Imagínense usted en el periodo donde no había ley Adán y Moisés ¿qué reinó Eso significa que había pecado Y aún en aquellos, la muerte reinó aún en aquellos que eran como niños Que no habían pecado como Adán Así que si había muerte y no había ley ¿Qué significa eso? Que no habían pecado como Adán pero se habían pecado en Adán por Adán habían heredado esa muerte y ese pecado original. Entonces, de ahí saltamos, ya ustedes vieron en el capítulo 5, a una pregunta que él hace más adelante. Dice en el versículo 20, y la ley se introdujo. Esta es la parte clave para entender el 6. Vuelvo atrás. Por un hombre entró él y por el pecado entró la muerte. Esa muerte reinó entre Adán y Moisés Es decir, en un tiempo donde no había ley Y la evidencia de que había pecado ¿Cuál era? De que había muerte Aún en aquellos que no habían pecado como Adán ¿Estamos claros? Entonces aquí viene la pregunta Si ya había pecado y ya había muerte ¿Para qué viene la ley? Si ya había pecado y muerte ¿Para qué se introduce la ley? Él responde la ley se introdujo para que abundara la transgresión, es decir para que el pecado viniese a ser en extremo más pecaminoso ¿Y para qué Dios querría eso? Bueno él responde literalmente aquí pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia De una manera u otra la ley se introdujo para que sirviera a la gracia, la ley como una bandeja Ya había pecado, ya había muerte ¿Para qué la ley? La ley se introdujo para que el pecado abundara más, pero ¿con cuál mira final? De que en esa medida que el pecado abundara, la gracia sobreabundara. Verso 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reina. Entonces recuerda que la muerte reinó, de esa misma manera la gracia reine. Y es eso lo que nos introduce a una serie de preguntas que Pablo va a hacer ahora, imagínense que Pablo termina aquí su exposición de la justicia, de Cristo, por la fe Y ahora hay un grupo de judíos que están sentados, que se sienten ofendidos por todo lo que Pablo ha dicho Y hay uno que levanta la mano, pregunta dice Pablo, primera pregunta, entonces ¿cómo así, o sea por las obras de la ley ningún ser será justificado ya había pecado, ya había muerte, la ley se introdujo para que abundara el pecado y así sobreabundara la gracia Así que yo te tengo una pregunta, capítulo 6, versículo 1 Entonces vamos a pecar para que la gracia abunde Fíjese que la persona no ha entendido lo que Pablo ha dicho el pecado se intro La ley se introdujo para que abundara el pecado y así sobreabundara la gracia Entonces Pablo, ¿significa eso que vamos a pecar para que la gracia abunde? ¿Cuál sería la respuesta de Pablo? Está ido el pastor Arocha diciendo no, jamás Definitivamente hay algo que la persona no ha entendido Pablo explica que la ley se introdujo para que el pecado abundase Y el pecado así cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia Eso no significa bajo ninguna circunstancia de ninguna manera Que vamos a andar en el pecado para que la gracia sobreabunde ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado y en virtud de que hemos muerto al pecado, vamos a ver Bueno hemos muerto al pecado en virtud de que hemos sido unidos a Jesús Versículo 3 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Por lo tanto hemos sido sepultados con él Por medio del bautismo para muerte a fin de que Como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida, es decir, no, no vamos a vivir en el pecado para que la gracia sobreabunde por la sencilla razón de que por la fe hemos sido unidos a Jesús en su muerte y en su resurrección, eh, usted ha visto un bautismo ¿verdad? que usualmente es por inmersión entendemos que el bautismo debe ser por inmersión, cuando una persona es sumergida eso es un símbolo de que la persona ha sido unida a Jesús en su muerte, dice aquí, para morir al pecado. Y que la persona es levantada simbolizando que ha sido unida con Jesús en su resurrección para andar en la misma vida anterior, ¿verdad? No, dice aquí, para andar en novedad de vida. Y él lo reitera, versículo 5, porque si hemos sido unidos a él, ahí está la unión con Cristo, eso hace la diferencia, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Qué interesante eso. ¿Y qué implicación tiene eso? Fíjese ¿cuál es la pregunta? Entonces, Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No. ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte para morir al pecado y hemos resucitado con Él en su resurrección para una nueva vida. Exactamente. Y eso tiene una implicación teológica. La implicación teológica está en el verso 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Usted ha visto alguna persona que le ha dicho es que yo no puedo dejar este pecado? Es que dentro de mí hay una batalla, el viejo hombre y el nuevo hombre están luchando. Teológicamente eso es incorrecto. Dice aquí en mi Biblia, yo sé que en la suya también Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo No es un problema eh, en el fondo, es un problema en la fe que no lo creemos. Pero dice aquí que es posible salir del pecado Es posible no seguir viviendo en el pecado ¿Por qué? Porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte y su resurrección Dice aquí por lo tanto ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué hace que una persona sea esclavo de alguien? Vamos a ver. ¿Qué hace que alguien sea esclavo de alguien? En Romanos 6 está la respuesta. Ayúdeme a buscarlo. ¿Dónde está eso? Se sí, el versículo. Dice aquí, versículo 19, habla en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de la justicia. Es decir, que la manera de yo ver a quien yo le soy leal o de quien soy esclavo es a quien yo le obedezco. Entonces, el viejo hombre era esclavo de quién? El nuevo hombre es esclavo de, de Cristo, ¿qué pasó con el viejo hombre? Ese murió juntamente con Cristo y resucitó un nuevo hombre eh, para vivir en novedad de vida Por lo tanto ya yo no soy esclavo del pecado, eso significa que el pecado no tiene por qué tener dominio sobre mí Versículo 9, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de entre los muertos no volverá a morir ya la muerte no tiene dominio sobre él Por cuanto él murió Murió al pecado de una vez y para siempre Pero en cuanto vive así vive para Dios Así también vosotros considerados muertos Para el pecado Pero vivos para con Dios Por lo tanto Aquí viene ahora la, la inferencia práctica Déjeme llevarle hacia atrás ¿Cuál fue la pregunta inicial? ¿Para que, ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Respuesta: No ¿Cuál es la razón de eso? Hemos sido... Unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección ¿Cuál es la implicación teológica de eso? Que nuestro viejo hombre que era esclavo del pecado murió Y un nuevo hombre que resucitó con Cristo ahora vive en vista, Fíjense que eso es una conclusión teológica Ahora él lo lleva a la práctica Versículo 12 Por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal Para que no obedezcáis sus lujurias ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Ahí está. Como ya el viejo hombre fue crucificado, fue sepultado y ustedes son ahora nuevas criaturas. Así como ustedes deben considerarse muertos para con el pecado y vivos para con Dios, por esa razón ya el pecado no tiene por qué reinar en nosotros. Ya yo no tengo por qué prestarle mis ojos a la fornicación como un instrumento de injusticia. Ya yo no tengo por qué prestarle mi mirada, una, una mirada lujuriosa a una mujer mal vestida. ¿Por qué? Yo no tengo que ser esclavo de esa pasión porque el viejo yo que era esclavo de eso fue sepultado. Ahora yo he resucitado con Cristo para una nueva vida, unos nuevos ojos Y puedo decir como ojo, voy a hacer un pacto con mis ojos Ya yo no tengo por qué prestarle mi lengua al chisme o a la murmuración El ministerio del diablo, usted sabe que es el ministerio del diablo Usted sabe que el diablo significa calumniador Y cuando se habla de las diaconisas en 1 Timoteo Dice que no sean calumniadoras, se acuerda En griego dice que no sean diablos, literalmente Calumniadoras, sí ya yo no tengo por qué prestarle mi lengua al pecado como un instrumento de calumnia. ¿Por qué? Porque eso era mi viejo yo que era esclavo de eso. Así que ese ministerio de la iglesia de que, mira, te voy a contar lo de fulano, pero para que ores por él. Es una mentira del diablo, eso, olvídese de eso. Porque Jesús te diría, rescátalo y guarda su reputación. No lo expongas a la vergüenza. El punto es, eh, al final... Que yo no tengo por qué presentarle a los miembros de mi cuerpo al pecado Como un instrumento de injusticia Yo puedo, dice aquí Decirle no al pecado Y entonces presentarle mi cuerpo a la justicia Yo puedo hacerlo, ¿por qué? Porque teológicamente, ¿qué sucedió? El viejo hombre que estaba viciado por los deseos engañosos Murió con Cristo y resucitó con Cristo un nuevo yo Yo puedo eso de que yo no puedo, usted puede, si usted ha sido unido a Cristo. Que usted no quiere, eso es otra cosa. Pero podemos en Cristo. Debemos considerarnos como muertos al pecado y vivos para la justicia, porque así sucedió en la cruz. De hecho, hay un texto que se parece mucho a ese en Romanos, pero la versión positiva, Aquí recuerda? Romanos 12, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que eso significa que un joven creyente puede decidir presentar su cuerpo en pureza a Dios hasta el, hasta el matrimonio. Que no quiera que sea difícil en esta generación, eso es una cosa, pero de que puede, puede. Si está en Cristo, puede, dice aquí. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos, pero de la justicia en Cristo. Así que ahí está respondida la primera pregunta ¿Cuál fue la primera pregunta del judío? Entonces Pablo vamos a pecar para que la gracia abunde No, ¿por qué? Porque estamos unidos a Cristo En su muerte y su resurrección ¿Y qué significa eso teológicamente? O oh, que ya el viejo hombre murió y tú eres un nuevo hombre ¿Y en la práctica qué significa? Que ya tú no tienes por qué presentarle tu cuerpo al pecado Como un instrumento de justicia Tú puedes presentar tu cuerpo a la justicia como un instrumento de bendición No tienes por qué ser esclavo del pecado Y en la medida que yo voy muriendo más y más al pecado Y viviendo más y más a la justicia ¿Cuál es el resultado? Santificación y posteriormente la vida eterna Dice el versículo 19 Eh Perdón, 21. Porque qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, es decir, el fin del viejo hombre. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjese que usted no deja de ser un esclavo. ¿eh? Lo que pasa es que usted cambió de amo. Ahora, siervos de Cristo, tenéis por vuestro fruto la santificación cuando usted oiga por ahí santificación según Romanos 6 es un proceso por medio del cual cada día yo voy muriendo más al pecado y, y voy viviendo más a la justicia voy creciendo más a la justicia y dice aquí que ese es el fruto pero el resultado es la vida eterna o sea que déjeme si sí, para aquellos que piensan que yo puedo pecar para que la gracia abunde si yo no veo una vida de santificación o de crecer en santidad Crecer en justicia ¿Podría yo decir yo tengo vida eterna? Parecería presunción Dice aquí O sea que la evidencia De que yo tengo la vida eterna Y de que ese será el fin de mi vida Es que en el momento yo estoy creciendo En esa vida, yo estoy creciendo En santidad, estoy creciendo en Justicia, ¿estamos claros? ¿Está ahí? Sí. Segunda pregunta Capítulo 7 la segunda pregunta que ellos hacen, se para otro judío, respondido dice Pablo, sí, te respondido, ok, por allá viene otro judío y dice Pablo pero ven acá Entonces tú lo que estás diciendo con todo esto es que la ley es mala, porque tú has dicho, acuérdense todo lo que Pablo ha dicho, somos justificados por la fe sin las obras de la ley de hecho, Pablo ya dijo que había pecado y muerte sin haber ley y que la ley se introdujo para que abundara el pecado y así sobreabundara la gracia. La pregunta es, entonces Pablo, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que la ley es mala. Eso es lo que él va a responder ahora. Y la respuesta de él es, no, la ley no es mala. Vamos directamente al versículo 7 para poder avanzar. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido que es la codicia si la ley no hubiera dicho: No codiciarás. En otras palabras, Él está diciendo: No, yo no he dicho en ningún momento que la ley es pecado. La ley sí tiene relación con el pecado, pero no es que es pecado. Vamos a ver: ¿cuál es la relación de la ley con el pecado? Número uno, según lo que vimos en el versículo 7, ¿qué hace la ley? Revela el pecado. Dice Pablo, yo no hubiese sabido lo que es la codicia Si la ley no hubiese dicho, no codiciarás O sea que la ley no es pecado, sino que la ley revela el pecado Pero hay más, un indicador exacto Para mostrarnos lo extremadamente pecaminoso que es el pecado Y así hacer sobreabundar la gracia Versículo 8, ¿qué más hace la ley? Pero el pecado aprovechándose del mandamiento Produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Oiga esto, esto es importante. No, la ley no es pecado. La ley revela el pecado y de una manera triste y misteriosa, la ley produce pecado. Pablo, ¿cómo así que produce pecado? No me malentiendas. El problema no es la ley. La ley produce pecado porque choca con nuestra naturaleza caída. Yo se lo voy a ilustrar y, lo voy, y después de ilustrarlo se lo voy a leer de nuevo. ¿Usted ha visto alguna vez le ha dicho a un niño, ese, ese enchufe puede estar ahí, ¿eh? todo el tiempo del mundo, y el niño nunca lo considera hasta el día que él escucha a alguien que le dice, no le ponga la mano al enchufe? En ese momento se levanta un asunto ahí adentro. ¿Usted se da cuenta de eso? De hecho, hay cosas que ni siquiera está notando hasta el día que viene la ley. ¿Usted cree que el problema fue la ley? No, el problema no fue la ley, el problema es el pecado que está en nosotros Que se aprovecha de la ley para producir codicia, ahora leamos, leamos de nuevo Pero el pecado, no, la ley no es pecado, la ley revela el pecado Pero el pecado, no la ley, el pecado aprovechándose del mandamiento de la ley Que es sinónimo, produjo en mí toda clase de codicia Porque aparte de la ley el pecado está muerto, entienden el, el, el versículo ahora no, el problema no es la ley Lo que sucede es que el pecado Se aprovecha de la ley Para producir en nosotros Toda clase de codicia Yo recuerdo en el colegio Hubo una vez Se puso de moda en el país Un famoso Charlie Charlie ¿Sabes lo que es? Eso era una Ouija versión Pueblo Nuevo Versión discoteca, eh, chipi. Los muchachos Comenzaron a mostrar curiosidad por eso Aún en nuestro colegio Y resulta que nosotros nos dimos cuenta, mira, fulano, 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 fulano y fulano. Era un asunto de curiosidad. Y entonces el director en ese momento me dijo: Vamos a tener que hablar en la fila de eso. Yo le dije: No, 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 no. Vamos a identificar los que están envueltos y tráigolo a la dirección. Si lo decimos en la fila, va a haber un problema serio. Porque los que estaban en eso eran como seis, los demás no estaban en eso. Usted se imagina lo que es traer esta ley. Sería producir codice en estos muchachos Porque el problema no es la ley El problema vino también para eh, Poner un freno al pecado El problema es la codice Y así lo hicimos Llamamos a los cinco, a los seis Siéntense ahí ¿Qué es lo que está pasando? Y después de decirle mire lo que dice la Biblia sobre esto Dice esto, dice esto, dice esto, dice esto Sabemos que es un asunto de curiosidad Ustedes no tienen idea de lo que está jugando con fuego Así que una cosa Esto es una exhortación Paren eso. Y como es un colegio cristiano, si vuelve a pasar, lo vamos a expulsar. Porque, claro, luego viene la consecuencia, ya que tiene más luz. Pero el asunto se quedó ahí. Ustedes se imaginan que lo hubiésemos dicho en la fila. No, que, que mire, dice aquí que el pecado se aprovecha de la ley para producir codicia en nosotros. Pero sin la ley, el pecado está muerto. Miren qué cosa, ¿eh? La ley no es mala, la ley es buena. Dice más adelante. Eh. Como vamos a ver en el versículo 12, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sin embargo, lo que es santo, justo y bueno vino a ser instrumento de iniquidad porque produce codicia. Y otra cosa, no, la ley no solamente revela el pecado, la ley no solamente produce pecado indirectamente, la ley también condena el pecado, dice el versículo eh, 9, y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, ¿qué sucedió? El pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. muerte. Entonces, fíjense, el, la ley no es pecado, pero la ley revela el pecado, produce pecado indirectamente y condena el pecado. Esa es la función de la ley. La ley nunca fue dada para darnos justicia. Según el capítulo 5, ¿de dónde viene la justicia que nos hace justos delante de Dios? de la obediencia de Jesús, y llega a nosotros por medio de la... Entonces, si la justicia que nos lleva al cielo no viene de la ley, aquí viene el punto. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Bueno, para revelar el pecado, para producir más pecado, para hacer que la gracia abunde, eh, para condenar el pecado. O sea, que la ley fue dada para ser un instrumento que sirva al Evangelio de Cristo, pero no el medio para obtener la justicia. Ese es el problema. De los judíos que no creyeron en Jesús Ese es el problema de muchos judíos mesiánicos hoy Que creen que la ley fue dada para llevarnos a Cristo eh, Perdón que la ley fue dada para darnos la justicia que nos lleva a Dios Como, De hecho yo oí vi un, vi un judío mesiánico diciendo Diciendo que Yahshua Jesús vino para llevarnos a la ley Yo qué curioso porque Pablo dice que la ley fue dada para llevarnos a Cristo Y hallar en Cristo nuestra justicia no en la ley la ley no puede hacer eso ¿Por qué? Porque la ley es mala Sino porque el problema está en qué El problema está en mí Por eso él dice Versículo 13 12 Así que la ley es santa Y el mandamiento es santo Justo y bueno Entonces lo que es bueno Vino a ser causa de muerte para mí De ningún modo Al contrario Fue el pecado ¿Se dan cuenta? Él dice No en conclusión el problema no es la ley, el problema es el pecado. mi pecado, el problema soy yo Y ahí es que viene el famoso texto donde él dice la ley es espiritual pero yo soy carnal Vendido a la esclavitud del pecado porque lo que hago no lo entiendo Estoy en el 15, porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco eso hago Y si lo que no quiero hacer eso hago estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es se dan cuenta una vez más él está diciendo no mi amado hermano judío y compañero de milicia o, o, o compatriota el problema no es la ley es verdad que la ley no justifica pero yo no he dicho que la ley es mala el problema es que la ley no puede salvarnos porque hay un problema en nosotros la ley es impotente a causa de nuestro pecado el problema no está en la ley sino en el pecado que mora en mí estamos claros? está ahí. Yo siento que voy como muy rápido Por el tiempo ¿Cómo fue? La analogía con el matrimonio eh, Hay una pregunta Así que lo salté Por causa del tiempo ¿Qué es una analogía? Es una comparación ¿Verdad? La analogía Es la toma De una ley del matrimonio Él dice Según la ley Un hombre está ligado A su mujer O una mujer está ligada A un hombre Mientras él vive Por ley de modo que si ella se une a otro O él se une a otra estando su cónyuge vivo ¿En qué incurriría? Adulterio, fornicación Pero ¿qué sucede si uno de los dos muere? La, la persona queda libre para casarse con otro Él dice, eso es una analogía Ahora llevémoslo a, llevemos eso al plano teológico Nosotros estábamos casados con la ley Pero resulta que nosotros morimos a la ley y al morir a la ley, ahora quedamos libres para casarnos con otro. Y ese otro, ¿saben quién es? Jesús. Vamos a leerlo. Gracias, hermana, por mencionarlo porque lo iba a pasar por alto. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Yo no estoy tan seguro que él se refiera ahí a la ley de los diez mandamientos, sino a la ley civil del matrimonio. Que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer está casada, está ligada por ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, ella está libre. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis unidos a otro aquel que resucitó dentro de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios, es decir, tenemos un antiguo marido que era la ley, pero mientras estábamos casados con la ley por causa de nuestro pecado, ahí no había fruto, ahí no había vida, pero qué sucede por causa de nuestra unión con Cristo y haber muerto con él, ahora resulta que morimos a nuestro primer marido, quedamos libres para casarnos con otro que es Cristo y ahora casados con Cristo sí podemos dar fruto, así que, si usted se preguntaba, entonces pastor, morimos a la ley, ¿significa eso que vamos a vivir como chivo sin ley? ¿Morir a la ley significa vivir como chivo sin ley? No, morir a la ley significa que, que soy libre para casarme con Cristo y en Cristo ahora que puedo dar fruto, dice ahí, dice a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que si usted dice, ya yo no estoy bajo la ley, yo morí a la ley, puedo vivir como un chivo sin ley, eso no es bíblico, usted puede decir, yo morí a la ley, ya yo, sé, ya yo soy libre de la ley, ahora yo soy libre para dar mucho fruto, porque estoy casado o casada con Cristo. Más o menos queda claro ahí. Pero es, la, es una analogía, es una comparación para entender que ahora estamos unidos a Cristo de manera legal y de manera vital. Entonces, respondiendo a la pregunta, vuelvo al punto de, entonces la ley es pecado, ¿cuál es la respuesta? No, ¿cómo es la ley? Santa, justa y buena Entonces si el problema no está en la ley ¿Dónde está el problema? En nosotros ¿Puede la ley justificarnos? No ¿Porque hay un problema en la ley? No, sino que hay cosas que la ley no puede hacer Porque hay un problema en nosotros Y eso nos lleva al capítulo 8 De Romanos En el capítulo 8 Él ahora nos muestra Cómo podemos casados con Cristo Llevar frutos porque ahora, si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Pero mire lo que le decía eh, hace un momento. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer. ¿Se dan cuenta? La ley no es mala. La ley fue dada para, ¿quién recuerda? Varias cosas hemos visto. Revelar el pecado. Para condenar el pecado. Hasta cierto punto para... Que el pecado para producir pecado pero indirectamente Para que la gracia sobreabunde Hay muchas, muchos propósitos pero de seguro la ley no fue dada para Para justificarnos o salvarnos Eso no significa que la ley es mala Significa que la ley no puede Hay cosas que la ley no puede hacer a causa de nuestro pecado Versículo 3 Lo que la ley no pudo hacer ya que era débil Pero era débil por culpa de quién por causa de la carne Entonces lo que la ley no pudo hacer ¿Quién tuvo que hacerlo? Dios lo hizo ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su hijo O a su propio hijo En semejanza de carne de pecado Y como ofrenda por el pecado Condenó al pecado en la carne ¿Y para qué? Miren que interesante Para que el requisito de la ley Se cumpliera en nosotros Entonces está claro El problema no es la ley El problema está en nosotros La ley es débil eso no significa que es mala, es débil para la salvación, ¿por qué? Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra carne. Por lo tanto, lo que la ley no pudo hacer, ¿quién lo hizo? Dios tuvo que hacerlo por medio de Jesucristo. Y así en nosotros, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el requisito de la ley se ha cumplido. Ahora bien, ¿cómo se cumple el requisito de la ley en nosotros? Versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes recuerdan lo que dijimos atrás, eh, ¿cuál fue nuestro antiguo marido? La ley, al morir a la ley quedamos libres para casarnos con Cristo y estando en Cristo ahora podemos dar mucho fruto. ¿Por qué? Precisamente porque Cristo cuando se casa con nosotros nos da qué? Nos da su Espíritu Santo que nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Que a propósito, este es el capítulo del Espíritu Santo, en Romanos. El Espíritu Santo aparece en varias secciones aquí. Vamos a ver, vamos a sacar todo lo que el Espíritu de vida y de libertad hace en un creyente. Pero para eso recuerde que tiene que ser una persona que esté casada con Jesús. Vamos a ver, ayúdeme a buscar qué hace el Espíritu Santo en los creyentes. Vamos a ver, que sea esto más participativo. Eso es verdad, pero vamos a tratar de ir con el texto, de sacándolo del texto. Eso es verdad, pero no es lo que dice de inicio. Vamos desde el principio, Carla. El Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Vamos a ver. Exacto, al libertarnos de la ley del pecado y la muerte nos da una nueva mente, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué más? Nos revela el pecado, ¿dónde lo tenemos aquí? No, eso es verdad. Lo que pasa es que estamos tratando de ir con el texto, pero eso es cierto, porque el pecado es el espíritu es el que convence de pecado, dice la Biblia. ¿Qué más? Nos da la fuerza para vivir conforme al Espíritu. ¿Qué más bien que tú vas a decir? ¿El versículo? David. ¿Qué más? Vamos allá atrás. Eh, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, pero una cosa la voy a decir. Eh, es todo el capítulo 8 que vamos a ir viendo. Que okay, no solamente esos primeros versículos. ¿Qué más? Verso 7. Dice que los designos de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios tampoco ¿el espíritu qué hace? Que no revela todo eso, nos liberta. Si lo la de la libertad ya se mencionó. Vamos a ver a alguien más. Y dele. Ahí está. ¿Qué hace el Espíritu Santo con un creyente? Lo guía Eso está claro El Espíritu Santo nos guía ¿Qué más? Vamos a empezar desde el 9 Que hay muchas cosas del 9 que están ahí Sí El 10 ¿Qué dice el 10? Que si estamos en Cristo no, Perdón que no se oye El cuerpo El cuerpo Anda en verdad, ¿cómo así? Vamos a ver. Dice, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Cuando dice el espíritu está vivo, ¿a cuál espíritu ustedes creen que se refiere? Al nuestro. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Le da vida a nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. ¿Cómo así? Si alguno no tiene el Espíritu el de Cristo, no es de él, ¿verdad? Pero, ¿qué más dice el versículo 9? Eso está más para adelante, pero yo quiero sacar del 9, primero. Primero, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Exacto, mora en nosotros. Como decía el hermano, ¿quién fue que dijo que es un distintivo? Si alguno está casado con Jesús, el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. Versículo 10, ¿qué hace el Espíritu? Vivifica. ¿Vivifica que Nuestros espíritus, aunque el cuerpo esté muerto. Versículo 11. Ya lo mencionaron. Vivificará nuestros cuerpos. Usted sabe lo que significa eso? Atrás dice, aunque el cuerpo esté muerto, el espíritu está vivo. Pero eso no significa que el cuerpo está condenado a quedarse muerto para siempre. En el mismo capítulo, Pablo nos habla de la resurrección. La resurrección es del cuerpo. Un día... El cuerpo nuestro va a resucitar y vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. ¿Y quién hará eso según el texto? El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará también. Mire hermano, yo quiero, yo quiero abundar en eso. Si usted creía que el destino del cristiano era estar montado en una nube con un cuerpo vaporoso, un aureola y un arpa por toda la eternidad, eso es gnóstico, pero eso no es cristiano. Usted sabe lo que es la esperanza cristiana. La creación física que fue hecha por Dios Pero sin maldición Ya no habrá maldición, muerte Totalmente perfecto Y nosotros con cuerpos El cuerpo no es malo, el cuerpo lo hizo Dios Pero redimido, y tú lo va a ver más adelante Así que imagínese en la nueva creación Comiéndose un mango tranquilo Sin miedo a que se ahogue con una semilla o que se muera Imagínese bañándose en el mar eh, Disfrutando de la creación al máximo Sin maldición ni muerte Ahora sin miedo a que se lo coma un tiburón Imagine caminando por un bosque El niño suyo jugando Estoy usando términos bíblicos Jugando con una víbora Con una cascabel ch, 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 Sin miedo a que la cascabel lo pique O lo muela No habrá maldición No habrá dolor No habrá muerte ¿Cómo? Sin envejecer ¿Por qué? Porque primero los Corintios 15 Dice que el cuerpo nuestro Será incorruptible No se corromperá Vamos a tener cuerpos físicos y lo único que va a desaparecer del cuerpo es lo que vino como producto del pecado. Hay una, una cristiana. ¿Cómo fue? Eh, bueno, depende, porque la Biblia dice, eh, de hecho, la obesidad es una enfermedad hasta cierto punto. Y a veces ligada a un problema de ansiedad, a un problema, a un pecado. Así que yo creo que aunque yo tenga una ñoñita, en la nueva creación se va a poder jugar ajedrez ahí. Eh, Qué fue? Quedamos de dos eh, Pero con relación a eso Tenga eso en mente Ustedes han oído El testimonio de Johnny Erickson Tada Esa hermana que a los 17 años Quedó cuadraplégica en un clavado Yo leí un libro de ella recientemente Que se llama El cielo No es lo mismo definitivamente Leer un libro del cielo De un teólogo Muy bueno pero leer, la de, leer un libro así de una teóloga como ella Que está en una silla de ruedas, es diferente Tú sabes lo que es escribir Sí, tendremos cuerpos resucitados, cuerpo glorificado. Pero tú sabes cómo ella lo pone Yo me pongo a pensar en la resurrección Lo primero que yo voy a hacer con mis rodillas nuevas Yo voy a danzar, yo voy a cantar Y lo primero que voy a hacer antes de empezar mi show y mi danza delante de Cristo Es arrodillarme con mis rodillas nuevas Como que tomo otro color, ¿verdad? cuando lo dice una persona sufrida. Espero, eh, lo dice aquí, que el Espíritu que levantó a Jesús también levantará nuestros cuerpos. ¿Qué más? Versículo 13. ¿Qué dice el 13? ¿Qué más hace el Espíritu en nosotros? Ok, interesante. Eh, es verdad que hemos sido justificados por la fe y es verdad que no somos salvos por nuestras obras. Pero ahora que somos salvos, hay una parte en, las que, en la que nos corresponde trabajar. Usted sabía eso? Trabajad, no por, dice, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Te ha visto alguna vez que el médico le diga al paciente, tiene que hacer esto, pero tiene que beber esto, pero no ponga de su parte? No, el paciente pone de su parte. Igualmente, en el proceso de la vida cristiana, el creyente está llamado a hacer morir, el pecado o lo terrenar en él dice aquí si hacéis morir las obras de la carne dice aquí pero la pregunta es quién le da el poder al creyente para hacer morir al pecado en él dice si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis o sea que a mí me corresponde hacer morir el pecado y es posible eso ¿Por qué es posible es posible por el espíritu pero cuál es el trasfondo teológico que dimos Unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, ya no somos esclavos del pecado. Somos libres porque Dios, Cristo nos ha dado su Espíritu que nos da libertad y vida. Somos libres. Podemos hacer morir las obras de la carne, pero solo y únicamente por la ayuda del Espíritu. Versículo 14, ¿qué más hace el Espíritu? El Espíritu nos guía. ¿Qué más hace el Espíritu? Versículo 15, es una parte muy hermosa. El sí, no nos no ha libertado. Eh, hemos sido adoptados. De hecho, eh, en la antigüedad, cuando, en el día de hoy, cuando una familia adopta a un niño, ¿qué le da su apellido? En la antigüedad le daba un anillo. Aquí la Biblia dice que como símbolo de nuestra adopción, Dios nos da su Espíritu, ¿verdad? Que nos guía y hace todo lo que hemos mencionado. Pero a qué nos lleva el Espíritu, según el versículo 15? Nos llama a aclamar, aclamar con qué, aclamar Abba Padre, ¿sabes lo que significa Aba Padre? Como papito, papá, papi y ese lenguaje a qué le suena, a un lenguaje de confianza, el espíritu eh, de hecho que dice más adelante Le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, alguna vez levante su mano, yo espero que la levante para yo no quedarme solo, así que lo estoy predisponiendo si alguna vez, después de haber pecado, muchas veces lo mismo, lo mismo, lo mismo, uno comienza a pensar, y seré yo hijo de Dios. Y no tengo ni siquiera deseo, de, ni, no deseo, no me siento en la capacidad de decirle, tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Pero en ese momento, ¿quién viene? El Espíritu Santo y le da testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo. Y eso nos lleva a Romanos 5 otra vez. ¿Te recuerdas Romanos 5? Cuando él dice, que Dios ha derramado su Espíritu en nuestros corazones por su Espíritu. ¿Por qué? Porque si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Sabe lo que hace el Espíritu? En ese momento, cuando yo estoy con el moco hacia abajo, que yo me siento indigno, que yo siento, yo no soy hijo de Dios, en ese momento el Espíritu hace así y dirige mis ojos a la cruz. Y Él dice, si Dios hizo eso por ti, cuando tú eras su enemigo, ¿qué tú esperas que haga ahora que tú eres su hijo? El Espíritu da testimonio A nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y con ese testimonio, ¿qué terminamos haciendo? Con confianza, diciendo: Ah, papá. Ustedes creen que el Espíritu Santo es importante. ¿Y por qué será que los bautistas le tenemos. Ay, perdón, le tenemos miedo. Ese es el testimonio claro del Espíritu Santo. Una vergüenza para algunos bautistas que no hablamos mucho de él. ¿Eh? Dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud. Ajá. Sí, eh, dice, versículo 15, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Realmente, aunque aparezca en minúscula, yo estoy de acuerdo, eh, en griego todo aparece en minúscula, yo estoy de acuerdo con que ahí un espíritu de adopción se refiere al Espíritu Santo. Que es el que nos hace clamar, Abba Padre. Sí. Eso obedece a una forma de interpretar el texto de aquel que la tradujo. Pero hay muchos teólogos que entienden que aquí el espíritu de adopción es el Espíritu Santo, no el Espíritu Nuestro. Sí, el Espíritu Nuestro fue vivificado, se dijo atrás, ¿verdad? Pero aquí se refiere a que Dios nos dio a su Espíritu Santo como hijos adoptados, que es un espíritu de libertad, que nos trae libertad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Sí, pero en, en todo eso, en todo eso, ¿qué hace el Espíritu Santo? Da testimonio de esa esperanza Mire como dice en el 23 Y no solo ella Sino que también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu ¿Usted sabe lo que es la primicia? ¿Qué sería una primicia? Lo primero, exacto primer Los primeros frutos Y la garantía de que la segunda parte Viene ahí Es como una sortija Cuando yo le di a mi esposa La promesa de que yo me iba a casar con ella yo le dije agárrate eso ahí y le dice anillo, el Espíritu Santo es la, las primicias del de resto que vamos a recibir que será cuando Cristo venga, de hecho ahí es que está el, 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 lo que yo le decía en el versículo 23 dice aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos ¿qué dice ahora? la redención de nuestro cuerpo, a eso, le, eso me refería hace un rato De que el Espíritu vivificará también nuestros cuerpos Pero el Espíritu da testimonio de la esperanza que tenemos O oh, la primicia es como la primera parte de toda nuestra herencia Nosotros según el texto dice que somos eh, herederos de Dios Y coherederos juntamente con Cristo ¿Qué se le da a un heredero? De hecho, es interesante, eso es lo que sucede con uno que es adoptado. Cuando el hijo era adoptado, aunque no hubiese nacido ahí, aunque no tenga el apellido, cuando es legalmente adoptado, se convierte en legalmente heredero. Y dice aquí que por haber sido adoptados en la familia de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que Cristo es nuestro, nuestro hermano mayor. Y como Él es el heredero de todo y somos hermanos de Cristo, él es el primogénito entre muchos hermanos. Dice aquí más adelante. Somos coherederos con Él. Ahora bien. Esa herencia que tenemos. Ya la recibimos. Dice el versículo 25. O 24. Porque en esperanza hemos sido salvos. Es algo que no se espera. Esa herencia. Pero todavía no ha llegado. Pero la esperanza que se ve. No es esperanza. ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos. Con paciencia lo guardamos. Es decir. Por estar con Cristo, tenemos herencia juntamente con Él, pero esa herencia todavía no ha llegado, está en el futuro. La, por eso es en esperanza, porque si lo estuviésemos viendo, no estuviéramos esperando nada. Ahora bien, mientras esperamos, se nos dio las primicias, o la primera parte de esa herencia, que es el Espíritu Santo. Esa es la idea. Vamos para allá ahora. Él menciona ahora, otra cosa que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hemos terminado. ¿Cuántas cosas hemos sacado? Un viaje. ¿Qué más hace el Espíritu? Versículo 26. Dice aquí, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y en, a qué él se refiere? Exacto. No sabemos orar, no sabemos pedir como conviene. Y es en ese momento donde el Espíritu Santo comienza a interceder en nosotros y a través de nosotros con gemidos indecibles porque Él, que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios o sea que nosotros somos débiles y torpes pero gracias al Espíritu Santo toma la palabra de Dios y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios interesante eso ¿cómo fue? 27, exacto. ¿Qué dice el 27? El Espíritu Santo intercede, dice aquí, nosotros. No, nos indica que orar ajá, conforme a la voluntad de Dios. Exactamente. 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 De ahí en adelante, eh, en el versículo 28, viene uno de los. Textos más famosos, más conocidos, pero a veces yo creo que más, más malentendidos por desconectarse. ¿Qué dice Hebreos 8, 20, eh, Santiago, eh, Romanos 8, 28? Todas las cosas cooperan para bien. ¿Cómo te ha oído ese texto? ¿Cómo lo han interpretado? Que si tú eres creyente, te van a dar una jipeta. Se si llegó a la jipeta, bienvenido, pero eso no es lo que está diciendo el texto te ajá cuando todas las cosas estén todas las cosas todo lo que te pasa cuando todo tu lo veas público no estoy entendiendo muy bien eso es lo que todo a todo obra para bien Ok, entonces la pregunta es, ¿qué significa para tu bien? Esa, esa es la pregunta ¿Qué significa todo eso que Dios permitió, su propósito, era para tu bien? Ustedes saben que es ahí donde yo veo que de, Como que paramos la lectura y no nos damos cuenta que Pablo da la respuesta Miren mire el 28, el 29 Porque ¿Cuál es la declaración? A los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. ¿Por qué? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Mira, eso no significa de que si tú amas a Dios, Dios te va a hacer rico. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Eso no significa de que si tú amas a Dios, se acabaron tus problemas y tus tentaciones. No. Eso significa que cualquier cosa que suceda en tu vida... Dios la va a usar para hacerte más como Jesús. Eso es lo que significa. O sea que si Dios tiene que darte riqueza para que tú seas más como Jesús, Él te la va a dar. Pero si tiene que quitártela para hacerte como Jesús, te la va a quitar. ¿Por qué? Porque a Dios tú le interesas más que tus circunstancias. El propósito de Dios es hacerte como Cristo para que Él sea quien? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta que Él es el hermano mayor? Y como él es heredero yo soy coheredero juntamente con él Entonces se me ha ido el tiempo ya son las 30 eh, Yo solamente quería dejarles algo en mente para que lo estudien eh, Porque viene una de las partes más hermosas de este capítulo Pero cuando él dice en el versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice ¿Quién es el que condena? Me dice la hermana Pérez que explica el 34 Recuerda que ya desde el 1 Él viene diciendo no hay condenación Para los que están en Cristo ¿Qué es condenar? ¿Qué es condenar? Dice aquí Voy a leer desde el 33 para que se vea claro ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Según esos textos ¿qué sería lo contrario de condenar Justificar y más atrás en el capítulo 5 dice que por el pecado de Adán vino la condenación Por la obediencia de Jesús vino la justificación Condenación y justificación son antónimos Justificar es Dios declarándome justo o inocente Condenar es declarándome culpable como dice aquí acusándonos de culpabilidad Sí una persona podrá, el diablo podrá acusarnos, pero su acusación no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque dice aquí que ya Dios nos justificó. Imagínate, si el juez del universo bajó el martillito y dijo inocente, no importa lo que diga el fiscal, el diablo podrá decir todo lo que él quiera, pero ya el rey, el juez bajó el martillito y dijo inocente. ¿Ustedes saben por qué? Él lo dice. Versículo 34, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, el diablo estará acusando, eso es lo que significa diablo. Pero a la derecha del Padre está Cristo, nuestro abogado, que cuando aquel se atreva a acusar, no va a decir sí, pero mira, tú ves esa herida que está ahí. Yo hago esta seña porque en, en Apocalipsis se habla de Jesús como el cordero inmolado. Esa herida fue por él. Esa, esa resurrección fue para su justificación, Romanos 4.25 y ahí está Jesús intercediendo día y noche, el diablo podrá traer todas las acusaciones que él quiera, las que le dé su gana, pero no van a ser efectivas. ¿Por qué? Porque en base a lo que Jesús hizo, ya el Padre dijo, inocente. Eso no lo va a cambiar, ni el diablo, ni el mundo, ni la muerte, ni el pecado. Ya Dios dijo, caso cerrado. ¿Ya? Entonces, en base a esto le voy a dejar una pregunta para que la analicen y la estudien. Porque esto puede significar una nueva perspectiva ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cuando él dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Se refiere ahí al amor de Dios hacia nosotros o al amor nuestro hacia a Dios Es interesante, eso está en mucha discusión Porque el griego me permite cualquiera de las dos interpretaciones ¿Quién me separará del amor de Cristo? Puede referirse al amor de Jesús hacia mí o puede referirse al amor, del amor mío hacia Cristo. De hecho, ambas no solamente son en el griego posibles, por el hilo de pensamiento ambas son posibles. Imagínate, Dios me predestinó, me llamó, me justificó, me glorificó, me justificó, nadie me puede condenar. ¿Quién me va a separar de Él? Pero también la otra vertiente es, en vista de todo ese amor que Dios ha mostrado hacia mí, de Cristo, a mí nadie me va a separar. Mi amor por él nadie lo va a romper. ¿A cuál yo me inclino? Aunque mi postura tradicional era que ahí se refiere al amor de Dios hacia nosotros. He comenzado a pensar que ahí se refiere al amor de Pablo hacia Dios. ¿Por qué? Él menciona una serie de circunstancias. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Y él inserta aquí una cita del Antiguo Testamento que viene del Salmo 44. Que dice... Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Si usted busca ese salmo, allá él dice, aunque nos pasó esto, aunque nos pasó esto, aunque nos pasó aquello, nada hizo romper nuestro pacto con Dios, nos mantuvimos fieles a Él. Entonces yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es, mira todo lo que Dios ha hecho por mí en su amor. Por lo tanto, nada me va a separar a mí de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Y cita este Salmo, donde el salmista dice que a pesar de todo lo que él había experimentado, él se iba a mantener fiel y leal a Dios. Exacto. Ni la muerte ni la vida, nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hemos visto 6 al 8. Se, han, se respondieron a dos preguntas Primera pregunta ¿Voy a pecar para que la gracia abunde? No. ¿Cuál es la respuesta? No, no. ¿por qué? Porque estamos Unido a unidos a Cristo de manera vital De manera que su muerte se ha convertido En mi muerte al pecado Y su resurrección, mi resurrección para una nueva vida Implicación teológica El viejo hombre fue Muerto. Fue crucificado Ahora vive un nuevo hombre Implicación práctica Por fe Sí, por fe, porque tengo que considerarme como muerto, dice el texto Exactamente Implicación práctica, ya yo no tengo que prestarle los miembros de mi cuerpo al pecado Yo puedo entregarle mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios ¿Por qué? Porque ahora yo tengo una nueva vida Segunda pregunta, ¿significa todo esto que la ley es pecado? No, Pablo responde, yo no he dicho, es verdad que la justificación no es por la ley pero eso no significa que la ley es mala, la ley es buena El problema no está en la ley, el problema está en el pecado que mora en mí Ahora bien, lo que la ley no pudo hacer, Dios tuvo que hacerlo ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su Hijo para cumplir el requisito de la ley en nosotros Y nos ha dado el espíritu de vida Y miren todo lo que el Espíritu hace en nosotros Que nos capacita para vivir libremente ¿Cómo fue? ¿Cómo Cristo? ¿Cómo Cristo? Cumplió la ley, eh, si nos vamos al capítulo 5, dice allí que por, una, por la obediencia de uno vino la justificación de vida Es decir que para Jesús cumplir la ley, Él tuvo que hacer lo que nosotros no pudimos hacer Cumplir la ley de Dios e incluso recibir el castigo por nuestra desobediencia, ambas cosas Eso se le llama la obediencia activa y pasiva la pa obediencia pasiva se le llama así a ese acto de obediencia de Jesús que fue a la cruz para pagar por el pecado Pero la obediencia activa se refiere a cómo él vivió una vida de perfecta obediencia desde que él nació hasta que él murió Pablo lo pone así, él se hizo obediente hasta la muerte y toda esa vida de obediencia Ustedes imagina que usted llegue al cielo y que Dios te pregunte Dime una, nada más una sola razón por la cual yo debería dejarte entrar tú no tienes nada de justicia y ahí saco mi pasaporte que dice con toda la vida de obediencia de Cristo puesta a mi cuenta, o sea una obediencia perfecta, no mía, la obediencia de Jesús puesta a mi cuenta, pero esa obediencia de Jesús o esa justicia se basa en toda una vida de obediencia porque Él murió por mí, pero también la Biblia dice que Él vivió por mí, las dos cosas, entonces de ahí se desprende esa vida de obediencia, creo que una mano más, sí. Yo no diría yo el 1 y el 99. Yo diría, Cristo él hizo el 100. Y en base al 100 que él hizo, yo puedo poner el 100% mío. También. Pero yo puedo poner el 100% mío por el 100% que él puso. Si yo no pone el 100%, imagínate, él me puso el Espíritu. Entonces me ha dado la facultad o la capacidad para yo poner mi 100%. Así que ya un hermano y le dice, mira, estoy luchando con esto. Yo no puedo con esto. El viejo hombre me está ganando. ¿Qué usted le diría? ¿Cómo fue? Que se en el nuevo y no solamente que se ejercite en el nuevo hombre ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué viejo hombre? Pues el viejo hombre lo crucificaron sí. Es un problema de fe el problema tuyo No es un problema de teología, Es un problema de fe Que tú no has creído Exactamente Exactamente Bien, ya, yo, yo fui como medio rápido Es que yo pensaba de verdad Que era el 5 y el 6 Yo me preparé para el 5 Para desmenuzarlo así Pero bueno Bien, vamos entonces a orar, no sé si hay algo más. ¿Alguna pregunta o comentario? Pues si me quiere brindar una Coca-Cola también. No, no hay agua aquí. Yo estoy tratando de no beber Coca-Cola por el azúcar. ¿Eh? No, no, tranquilo, ¿qué pasa? Sí, sí. ¿Habrá Coca-Cola? ¿Eh? Ah, que ahí está allá atrás. ¿Ustedes creen que habrá Coca-Cola en el cielo? Puede haber, pero no, habrá, no va a hacer daño. ¿Cómo fue? Entonces, gracias hermano por su atención. Cualquier cosa, seguimos su orden. Gracias hermano Lima, gracias Persia por la invitación a todos ustedes. Así que nada, pastor, gracias.